0: 商场封锁线前，抢港警不要烂布。香港立法会议员许智峰被涉嫌阻拆办公被逮捕。七月二十一号是香港反送中元朗白衣人无差别暴力袭击事件一周年，大批市民以各种形式表达抗议
1: 。I think it's j
0: 不满一年前，港铁元朗站聚集大批白衣人士。无差别殴打反送中示威者、记者还有市民，导致四十五个人受伤，五个人重伤，而警方却态度消极。调查近八个月来，拘捕的人数仍旧是三十七个人没有变化。当晚也在元朗受伤的立法会议员林卓廷，联合几名伤者开记者会控诉，但现场却被百名警力包围
2: 。如果一年前嘅七二一，警方派现在嘅
3: 警力十分之一。就唔會發生七二一事件
0: 。七二一事件被认为是香港许多市民不信任警方的开端。时隔一年，仍无法解除疑虑。而港警以违反限聚令为由，持续逮捕抗爭者。記者朱鳳枝、胡提昌整理报道。
2: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻以及中西片，还有公民行动影音记录资料库我们联合制播的网络节目。我们有自己的 podcast， 也有呃我们的 YouTube 频道，欢迎大家来订阅哦。那今天很特别，我们有两位来宾要来跟大家谈呃，其实我们节目一直很关心的这个香港议题哦。那其中第一位其实是呃，我我真的是久仰大名，我只要到香港去做研究，或是开会，或是跟一些香港的朋友有一些交流的时候，他们都问我说：“啊，你认不认识 Simon？ 你认不认识沈旭辉？”那没想到我们今天终于在台湾有机会见面。Simon， 你好，不敢当，不敢当，老师好。另外是我的好朋友陈永恩，陈老师好 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 陈 hello, 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 hello. 老师其实常常我们会一起讨论一些有关香港的议题哦。那当然今天请 Simon 来是因为呃刚好到台湾来，那我也觉得我们一直想要找一些香港的人来谈，但是因为疫情的关系，其实就比较没有这样的一个机会。嗯嗯我我是以前想要去先分享一下我自己在看香港这件事情。其实，呃，我在去年六月，呃，去年的时候曾经访问过李隆基。我还记得我在节目当中跟他讲说，哎、欸，那个李老板，你要对香港要有信心。我觉得香港的。这些年轻的人，或者是对于中国的这个呃这种所谓的反抗，其实是越来越强啊、哦。所以呃，你看到四月份反送中的游行，大概也有十多万人，这个已经在香港曾经在雨伞运动运动之后的一个低谷，稍微看起来比较高。那时候那个林老板其实也有点觉得不以为意啦，就是好像我太乐观了啊、哦。那我一开始一直很很认真的觉得是 OK 没有问题。但是到了七二亿，就元朗黑夜的时候，我其实是有被吓到。就是我那天一直看着立场姐姐的直播，然后我想说：哇，天哪，怎么会发生这种事情？就是香港即使在乱，我们虽然我们对香港黑帮的电影很常看，可是这样子直接在政治上面或者去做某种的黑白的，把它规划化为黑白对的情况，呃，其实是很少见的。我我想要先请教 Simon， 就是。香港的元朗这件事情，是不是对香港呢一样是一个很大的冲击？我先介绍一下自己，对，好，毕竟我是一个国际关系的，所以我，我看这一种问
1: 题的角度，也希望从一个比较宏观国际的角度。嗯、刚才你说，呃呃，七月二十一号出现的事情，从我们的角度就觉得，当然当然是没有想过了，因为香港从来都不是这样子，嗯可是，我想更重要的就是它背后。代表了什么实力？嗯，因为我们是很强调结构性的问题。对，所以你你究竟把艺人背后是什么东西？嗯哼，呃，就是政府在里面有没有找事？就是当时香港的警察也没有什么的默契？这、嗯、这些东西我们现在也不知道。对，所以当我们想到背后的可能性了，就觉得很恐怖。对，这是第一点的。可是，我想还要比较重要就是现在的情况、嗯，因为现在我们的官方的解释已经很清楚了，嗯、那就是黑衣人跟,跟白衣人,白
2: 人用一种二元对
1: 立的角度去，哇，只是一种很明显的重构历史的行为，嗯、我们也是没有想过，嗯、所以当我们发现现在已经去到这
2: 个程度的时候、嗯，我们就觉得还有什么东西可以做了、嗯，就是现在我们的问题了，嗯所以，呃，现在什么什么东西可以做？其实我们待会可以再继续的谈。那但是，其实你刚刚谈到一个很重要的一个观点，就是在于重构历史。就是我们可以看到，呃，历史的书写，其实在一个国家或者在一个地方，它实际上是非常重要的。但是，谁来定义这个历史？所以你现在很担心的是，香港的历史已经不是由香港人去定义，而是由这个中国从北京政府或者是这些呃警察，或者是从临政行政长官的角度来定义的。我想还是 back to the original， 就是香港的价值在
1: 是什么地方？嗯，其实在过去一年以前，其实很多香港朋友也没有想很清楚的去想这个问题。嗯，我们在香港住了这么多年，可是香港究竟是什么东西？嗯，它的 uniqueness， 它的不可取代性在哪里？嗯，呃，其实大家从前也不知道。可是经过呃过去一年的运动、嗯，我想大家多少也会明白香港对中国的价值，嗯、对全世界的价值在哪里、嗯嗯。呃，像它的金融中心，它的运作怎么样当一个所谓的白手套？嗯、呃，为什么上海、深圳不可以取代香港？像这种问题，我们从、嗯、从前一般人是不会很详细去想、嗯嗯，现在起码我们有一种概念、嗯嗯嗯。呃，所以我就觉得从一个人类。文明的角度，这一东西是很、嗯、
2: 肯定很重要的，也希望把它可以维持上去。嗯刚刚有谈到所谓的香港的特色、香港的价值，我想先请问一下永文，就是你是一个香港人，然后你其实到大学就到台湾来读书，从、嗯、一个在台湾已经居住二三十年的人回看这个所谓的香港，你觉得香港人有什么样的特色？香港人的价值又又是什么呢？他有什么样一个？嗯，在这个全球的各种不同的国家或者区域里面，香港有什么样的特殊的地方
4: ？呃，这个问题我想要先从一个蛮有趣的一个现象来谈起，就是我记得我当初从香港来到台湾来读书的时候，我们那群的学长常常都聚在一起哈、哦，来问一个问题：到底我们香港人哈、哦、是什么人这样子、嗯？因为感觉当时候好像。找不到自己的 identity 这样子，我不知道自己是是怎么样的人。不过在台湾的读书的过程里面，慢慢呢就找到自己这样子。所以我觉得说那个啊，我讲这个就是啊中西这个结合，我觉得是我们一个很很很特殊的一个啊 identity， 给我们从当中我们可以啊一方面有中国文化，另一方面我们也有啊英国的很,很好的文化来帮助我们。建立我们整个啊、呃，我觉得特别是那个 system 整个啊、嗯呃、法治制,制度啊，呃，特别讲一个例子就是交通嘛。对、啊。所以每一次啊、呃，有一些香港朋友早期的话来到台湾，就会觉得交台湾的交通很乱这样子、嗯。可是香港，我觉得说啊、呃，那个交通，我觉得说，是，呃，我自己觉得是很很自豪的一件事情。香、嗯、港交通很好玩的，我去那边就喜欢换成不同的交通工具。嗯，对。<笑>
2: 就是有有那个电电车，有地铁，然后有计程车，有船。对我觉得这个其实就是一个很大的多元化象征。就是我自己会觉得，我很喜欢去香港，原因或者是我其实也蛮喜欢去澳门的。嗯，我觉得去澳门常会有这种感觉，是转个脚。你会发现一个新的世界，你会看到那个新旧之间的融合，嗯、这会不会其实也是一个香港作为一个海岛，或者在整个的亚洲非常重要的一个中心对，也不现在是一个中心，也是一个区域的当中一个很重要汲取了各个不同文化养分的地方呢？所以刚才呃，陈老师说的，我我
1: 想就是一个乱中有序的地方，这、嗯、这也是香港的特色。比方说，在我们在中华工作的金融界的朋友是、嗯、很很明确的，明白香港的性质。跟大陆的朋友相比，香港人是起起码有一点规矩会守的，所以我们当 compliance d u e diligence 那就是最理想的。对、嗯。可是同时，我们跟比方说呃新加坡人相比。香港人是非常灵活的，对，又比较自由。所以 ，on one hand，、嗯、我们是有一个规矩在里面，嗯、有一个框架。可是，在里面，我们会用积极的办法，嗯，用最 efficient、最有效率的方法去完成我们的责任。嗯，是，是我们从小到大的训练的过
2: 程。嗯嗯，从、嗯、小到大的训练是这个文化上面就给了这样两分，还是在教育里头，它其实就告诉你们这样的一种观念
3: 。就是为什
2: 么会这样子？其、嗯、实让我们可以看到。嗯中国政府是不断的要去改教科书，对
1: ，有用吗我？我是一个所谓的好学生，可是我从小到大都没有上课，嗯，<笑>没有很,很用功的去上 ，OK， 上上课里面，因为你的主要的知识嘛，源、嗯、自本身跟跟课堂是没有关系，嗯嗯,嗯，尤其现在我们的年轻人，他基本上都是网上授课、嗯，学校的价值是另外一种东西，我就是、说没有价值，嗯嗯不是从前由上而下那种呃、嗯啊、syllabus assigned reading， 然后有一个 marking scheme，、嗯、是非常 old school 的一种，嗯、我相信不会有价值、嗯嗯。可是我我说我们从小到大就是我们知道呃规矩的重要，我们知道法治的重要，嗯、可是我们不会很僵化的去处理问
2: 题，嗯、不会很惯了，嗯、是一种呃 mix， 我觉得是很 unique 的在这个世界上。嗯嗯这种多样性不只是呃，可能看到不同的文化进来，就我们看到香港有这个英国人啊，然后也有这个印度人。那事实上，在整个国际的政治经济上面，它其实是整个扣连在一起的。那除了这一种所谓的不同国族的这种多元文化之外，我自己觉得香港本身的多样性也很有趣。嗯、我自己会觉得，我从香港不同的地铁站出来，我都会觉得。这是一个不同的地方，嗯，即便是中环，即便是金钟，即便是铜锣湾，这都是有差异的，所以它有很深的一些本地的一些文化的特色，让这样的东西是可以出由下而上的特色，这、就是很重要。嗯，在我在美国生活的时候，我就觉得。就是非
1: 常重复，重复，就是你去每一个地方，每个商场、嗯，它的店里面都是哪些东西？对，你去呃一个油站，它旁边的店也是哪一些？对。可是你在香港，基
2: 本上每个地方它都有它的本地的，没错，对，就觉得很很不容易、就是。对，所以可能上水也好，或者是你到呃深水埗，到每个地方，哇，这个我都觉得它可能是另外一个城市的风格。但是中国开始用比较高压的方式再去面对香港。这个面对香港，恐怕不是只有在政治上面的一个压力，在文化上面也是一个很大。我记得香港曾经有讨论过英国的邮筒要不要留下来，叮、嗯、叮车要不要留下来，这个会不会其实是在所谓的在政治上面受到压抑之外，一个文化上面会受到更大冲击的一个，会产生这样的结果。我们中国很强调是一个大一统
1: 的思维的、嗯、东西，希望把它 standardize。呃，变成一个统一的规范。嗯，可是一个统一的规范是没有生命力的。嗯，我们觉得有，有效当于像香港的传统是这样子，没有人很很努力的去给你规划。呃，我们要今天做这一块，明天做那一块、嗯。可是到了最后，毕、嗯、竟还是要非常好的东西出它会一个共不知不觉就共存在一起了。这就是一种、嗯、呃，香港过去一百多年都是这样子。嗯，从来没有一个非常明确的。绘画嗯，可心呢就是香港。嗯、当你改变了刚才我们说的、呃、香港成功之道，当然会完全不一样。我们也不希望可以看见一个一
2: 模一样的香港。嗯嗯，所以有人会很担心吗？就是这种，虽然我们可能比较担心政治的问题，可是从长远来看，政治政权也许都会有一些转变。可是文化上面的统一，文化上面的生
4: 命力被压抑了。这个问题其实是更严重的。其实我对我来说，我蛮怀念我以前的香港啊、呃，过去小时候在香港成长的那一个香港，对我来说是一个啊、呃、很怀念的一个时间这样子。嗯嗯、欸。那你说会不会很担心？当然会很担心。嗯。欸、那可是，所以我常常在想，说到底我在台湾的香港人可以为香港还可以做一些什么这样
2: 子？嗯。嗯嗯欸我想这是一个很重
4: 要，就是我们看
2: 到在这一
4: 次呃反
2: 送中的相关反修例运动当中，在国安法公布之后，我们看到其实，在之前就有很多的香港的很多的朋友，不管是在运动的社运上现场的朋友，不管他是勇武的，或是本土派的，或是什么，事实上看到很多人离开了，他可能是从一个呃正常的管道办移民，或者是从某种偷渡的管道办移民。那其实刚刚三妹有特别强调，是一个最国际关系的关注。你觉得这些移居到海外的香港人，他们对于所谓的香港，他会有什么样的一个意义或是帮助我我媒为，体通常比较重视也
1: 是由上而下那一块了、嗯。可是我我个人觉得，可能还要重要的就是怎么样保留香港原来的特色。嗯。这是我们力所能及的。你说很高层次的东西那、嗯、是另外一回事。嗯。可是你说、呃、怎么样在别的地方去重构香港的文化？嗯。呃，跟当地有一个有机的整合，嗯、这我觉得很重要。嗯、呃，我们不希望香港人去到别的地方变成了人家的附累，嗯，不不希望像唐人街这样子，跟当地是没有交往的。对、嗯，怎么样把香港的文化呢？像当年呃从，从中国大陆南来,来香港的文人是很多的，嗯、他们没有很强调自己来自北京、上海、嗯，他到了香港也会融合香港的文化。嗯嗯、对。所以，当我们去了台湾也好，去了别的地方也好，怎么样把这一种呃比较包容的文化，呃和当地的结合在一起，这就是我觉得为了香港人可以对全世界做的一点点贡献、嗯嗯
2: 。不过，这不单是香港人主观意愿的问题，这其实是当香港去香港人去法国、去英国，甚至到台湾也好。台湾人、法国人、英国人怎么去看待香港人？我们看到有很多寻求政治庇护的，一开始他可能呃得到非常多的支持，甚至有非常多的这个镁光灯。可是隔了一阵子之后，其实他们就会回到一个平民的生活。这个平民的生活是不是能够去融入到这个社会，或者是他是不是能够发挥在很多人在讲的是，当我到海外去，我可以去集结香港人，然后我可能回过头来对香港有一些影响。我觉得这个部分可能要有更多的讨论。我们先休息一下，我们待会回来再讨论这个话题。
5: 香港成立超过九十年，挺过了世界大战以及多次经济金融危机的广式酱料厂冠珍，是当地为数不多的在地传统制造业者。位在元朗的工厂最近比平时更忙，员工要用贴纸一个个把容器上的“香港制造”改成“中
3: 国制造”。All from Hong Kong, and you know, all of a sudden they need to cover their identity. They can no longer be said to be from Hong Kong. It needs to be somewhere else.
5: 本地劳工、本地手工酿造，冠珍没有随着上个世纪的产业外移潮北上中国寻求更便宜的生产线，坚守香港，传承到第四代旗下的酱油、蚝油、海鲜酱、辣椒酱等产品行销国际，在海外华侨圈以及中餐厅体系都有稳定的客群。二零一七年特首选战，候选人之一的前财政司长曾俊华特别拿冠珍的例子，强调香港品牌精神。不过，当年赢得特首选举的是林郑月娥。随着近年来政局动荡、中美关系恶化，香港制造面临更多挑战。今年七月，港版国安法通过后，川普政府随即取消香港特殊地位，代表不再享有不同于中国的优惠待遇，取消出口证豁免，港方不能再进口特定敏感的美国科技与防卫设备。八月，进一步要求输美商品包装上的“香港制造”都要改标成“中国制造”。意味着港企和中企一视同仁，只要产品名列在制裁清单上，就会成为美国贸易战关税惩罚的目标。违规者在美国港口还会面临十趴的加重关税惩罚。改标期限从原本九月二十五号延到十一月初，美国大选后，冠真赶在这个缓冲期加紧出货
3: 。So at least we can still use some of the, made in, the original made in Hong Kong label products and ship it as fast as I can, you know. Like...
5: 香港主要是中国商品的转出口中心，港制产品直接出口美国占总额不到百分之一。看似微不足道，却牵动本地产业的命运。业者担心，香港制造这个标签，未来终将被人遗忘
3: 。Yes, this is only affecting one country, the U.S. But after 20 years, 30 years from now, people will, oh yeah, maybe will just put, put like me in China and forget about Hong Kong. And I think that was a very sad thing to do, you know, because we kind of, n e e d to, you know, forget our heritage. 长久以来，香港以自由、法治
5: 、低税率的金融之都，成为许多跨国公司进入亚洲与中国广大市场的门户，占尽优势商机。美国对香港的出口也罕见的享有长期巨大顺差，到去年还有两百六十亿美元。但这颗明珠夹在中美两大国快速升级的竞争与长期的政争、社会纷扰中，结束与美国的特殊关系，游戏规则改变，也让香港制造的未来面临更多变数。记者施慧忠整理报道
2: 。欢迎再次回到《灿烂时光》会客室，我是管中祥。今天在我们节目现场跟我们一起聊天的有两位朋友，一位是沈旭辉 Simon。对，刚刚特别忘了忘了介绍，就是三本是一个非常在香港重要的国际的政治的学者，同时也在呃香港大学，还有在这个中大中中文大学有任呃这个课座任教。那另外是我们中正大学商业系的教授陈永恩陈老师。我们刚刚有问了一个问题，就是呃，当然香港人看看起来，不管他是一个政治的庇护也好，或者是一个移民也好，他纷纷到了不同的国家。Simon 提到一个很重要的一个想法，就是那是不是应该香港人应该多融入到这个社会，然后不要对这个社会造成负担？可是另外一个问题是，这个地方的人怎么去看待香港？就好像呃，当台湾要不要讨论难民法的时候，就有些人会觉得说，呃，这个难民法一通过，会不会把匪谍也带过来？好，那。那我觉得这是想太多的。因为有这些香港人来也好，或者其他国家人来，会不会造成这里的一些社会的问题？例如说，工作机会的问题啊，或者是其实呃，甚至其实会不会造成我们在就学就业的一些状况，可能会有一些排挤的问题呢？你自己怎么去看这件事
4: 情？啊、呃，因为我们在学校教书嘛，哈，所以我就从学校这个层面来讲。嗯、因为这几年的确，香港、澳门侨生他们申请过来读书的，真的是。变得比较多这样子，嗯、那坦白说呢，啊、呃，他们本身的成绩其实不是非常的好，那读书的过程可能啊、呃，语言的关系了哈，等等各样其实都啊、呃、不是很好。不过我自己过去过来读书也是这個、这个样子了哈，所以其实也没有太大的立场。不过、欸、我是啊、呃、常常勉励他们，跟他们讲了、啊，像我们过来读书也真的是，特别是这几年。那我们可以认真一点，就说不要让台湾同学觉得说啊，你们这一群人好像就是过来啊混、呃、的，或者是怎么样子。因为、嗯、特别这几年那么多香港同学过来的时候啊、呃，不一定是同学咯，很多就是要过来的这些的香港朋友。那我们给台湾人的印象就是我们是一群我们愿意。融入这个时候愿意很努力工作的一群人，嗯、你能不要就像你这样讲的，不要啊、呃、变成一个负累啊等等的这样子。嗯嗯、但是会担心被某种程度的事情就排挤吗？哎、欸，我觉得我的观察倒是觉得不会，反、嗯、而我是觉得说、嗯、香港人哈、哦、比较喜欢自己聚在一起，嗯嗯嗯、没有融入到跟台湾同学、嗯嗯、就。啊，我是不一样，因为我跟跟跟交台湾女朋友嘛、嗯，所以我就比较容易融入了啊。你女朋友我也认识。对对对，我知道。<笑>对现在是太太了。太太<笑>对，而且加上我也有去教会嘛，哈、嗯，所以就整个啊、呃，比较比较容易融入在台湾同学的、嗯、的文化这样的里面，这样子。我我们刚刚聊到是
2: 在香港的一个文化的历史，它其实本身是很多元。然后在香港本身人的组成，或者是不同地理区域，可能随着这个资本化，或者是所谓的城市发展的差异，都可以看到很多不同的特色。那香港还有另外一个独特性，事实上它是在一个国际的一个经济的这个地位上面啊。例如说，呃，香港过去的电影，或者香港的金融，或者是在亚洲，在过去有很多国际性的这个呃传媒的机构，或者是像。新闻记者协会等等的组织，这种它都会到香港去驻点。可是香港还开始面临到国安法的问题，面临到这个中国的高压的统治。那这些原来的特色是不是就此就不见了呢？或者这些原来的特色，它它会不会就跑到其他国家？就好像很多台湾就会期待说：“哦、啊，你们赶快来这里，那我们在这里建立一个金融的中心等等的一個一一一个想法。”对，厦门的看法是，我我觉得从北京的角度，其实这是非常不理性的，因
1: 为香港的功能毕竟哈是我觉得不可以取代的。对、嗯，像你在中国一方面你要要有一个外汇管制，嗯，可同时也需要很多的美元，嗯，怎么样可以建顾这两个几乎不可能并存的一个状态？只有香港这种工具，可、嗯、是当香港的价值给、呃、美国也好，英国也好，他们也不再承认的话。从前的下级了就没有，所以我就觉得对北京来说是非常不理性。嗯，可是它原来的功能也不但是金融方面，比方说呃呃呃、啊、information 也好，文化也好，情报也好、嗯、，strategic 也好、嗯，港口也好，它。原来都是有一个非常独特的角色。嗯嗯。我觉得没有一个地方可以单一的去取代香港、嗯，可是很多不同的地方可能可以把它部分的功能拿过去，比方说台湾。嗯。那你们的客机很好，工业很好。嗯。现在呃、嗯、海底那个 cable 已经海底电不通过香港了，嗯、直接在台湾去菲律宾。对对对。所以像这一块，可能在未来从前香港这一方面的角色是会放弃台湾的手里。嗯。呃，很多呃金融方面呢，可能去。呃呃，东京也好，去、嗯、呃新加坡也好，现在已经开始了。嗯，还有一些像港口，你从中国大陆其他城市、嗯、它的角度，为什么我还要跟香港合作？你、嗯、要是不再是一个国际中心，嗯，为什么我们什么珠海啊、深圳啊还要跟香港合作呢、嗯？所以我我觉得在未来十年吧，会有很多东西、嗯、很多地方把原来所谓的呃呃香港的价值把它拿过去、嗯。可是长远来说，我觉得那是。不可能完全拿过去，毕、嗯、竟香港还是有一些东西在。嗯，只要呃，香港人可以保持我们现在这一种呃 identity， 我、嗯、希望总有一天可以回去吧。嗯嗯，所以其实你是
2: 乐观的。我们需要乐观。对，<笑>这这的确是面对这种所谓的集权、暴力、乱世一个最基本的心态吧。对，呃、哦，他未必是一个拼搏，未必是一种冲突，但是至少保持身心健康这件事情，我觉得是一件很重要的事。我我觉得你
1: 要是从一个，这是一个非常呃 philosophical 的问题，嗯，你要是说呃，你人生的追求只是一个。大的房子、嗯，呃，一个好的 title， 那、嗯、你根据中国现在的方法，那也是一个出路、嗯。可是你要是追求另外的东西的话呢，当然你有另外的选择、嗯。我就觉得，嗯、在过去一年，无论现在情况怎么样也好。呃，香港人也是找到了自己的价值，嗯,嗯呃，也是走出了一个 comfort zone， 嗯，呃，你不一定要离开香港，可是你是、嗯、呃明白了香港人在全世界的价值，嗯，就可以知道有什么东西可以做，什么是、嗯、什么东西是我们的优势嗯，嗯，呃，这一方面我是
2: 挺乐观的。某种程度上面，我会觉得这样的一个局已经不是一个纯粹香港跟香港的人跟北京政府，或是跟这个特区政府的一种 fight 这种所谓的这个他们所谓的局，它事实上可能涉及到中国的政治内部的派系的斗争，它甚至涉及到这个所谓的美中关系，或者是全球它怎么样在其他国家怎么找它的国际区位，这个国际位置的一个问题哦。那但是在这个架构底下，我我其实也蛮好奇一件事情，就是我们看到很多国家对于香港去。做制裁，这个制裁当然包括像对于林郑他们的财产，或者是他们的一些资格的取消。可是这个制裁可能也包括在金融方面的这个制裁，或者在经济上面的制裁。但是这个，例如说好了，这个香港的这个产品就不能够再写 Made in Hong Kong， 而可能是写的 Made in China。这个我相信对香港的国际的贸易是一个很大的影响跟冲击。但是这个影响跟冲击，它不是只有冲击在蓝丝啊，它不是只有升级到这个特区的政府，而是整个香港的。就是不管你是蓝的黄的，你可能在经济上面都会面临到这种所谓的制裁。你你怎么去看这样的事情？在在国际关系的角度，
1: 这是一个挺复杂的问题。嗯、当然，很多人他的重点还是要看谁呃上了那个名单、嗯，他个人怎么影响。这是一个最。表层的一种影响，可是它最重要的其实是、呃、你制裁主要是你背后的公司、银行，嗯嗯、你要是很认真的去制裁这一些，呃、他们在、呃、在中国也好，在美国也好，他的、呃、运作的能力，它会有很大的、呃、限制，那这跟中国整体的金融制度也有关系、嗯嗯。可是我们也知道，美国也不可能你、呃、他不会细致的去做这些区分吧？他、呃、他、呃呃、肯定会、呃、理论上理论上、嗯，你要是制裁到了最严重的地步，嗯呃、任何人给这一些人做交易的话，他也是一个资产的名单、嗯。比方说汇丰银行，你、嗯、要是它有户口，他就不可以用美元。比方说，嗯、然当然你对这个银行来说嘛，就是他的它的末日、嗯。可是美国也不可能立刻把程度提高到这一个地步。嗯，也会有一个。慢慢来的阶段，可是、呃、制裁的重要性不在个
2: 人，在背后的制度。嗯嗯、所以、呃、如果他真的要制裁，他其实是这个制度的问题，例如说在经济贸易上面的，要找对对象嘛。主要是制度的问题，不是人的问题。嗯嗯嗯嗯嗯、好，那在这里面，我们刚刚也谈到，其实它不是一个纯粹的香港的局。那呃，当然我们在私下聊的时候，呃、包括。呃， s i m o n 或者很多的香港的朋友都会提到说，其实这也是一个最差的状况。那虽然最差的状况也回不去了，呃，那那怎么办？呢？就是、觉得香港人该怎么办呢？你你给我们一点意见，我给我们一点意见。<笑>我我自己觉得哦、喔，我自己觉得在这个过程里面，一个很重要的是，呃，当然你在政治上面的 fight 是很重要，有时候那是一个基本的态度。就是我可能要表达，例如说，当他取消立法会选举的时候，那我们的态度是什么？我觉得这是这是必要的。可是对一般的人，除了在这个态度之下之外，我觉得我我蛮同意你刚刚谈到那个香港的精神跟价值，就是在那个大的体制上面改变。可是香港精神跟价值怎么样在日常生活当中去实施？啊，例如说他可能不太愿意你们去讲呃这个广东话，然后可能会开始推动这个所谓的国语的教育、普通话的这个教育。可是我们在家庭里面还是可以去讲普广东话。或者是说，在学校里面，我也会跟一些呃，交通事的老师，我们在聊天的时候，就会觉得说，呃，是不是我们的课堂上面，我们要学习怎么去经营课堂的民主？就这在课程上、课堂上面、哦，我们可以去投票。就像我自己在学校里面，我就会说，诶，我们的期末考要怎么考？那我们来讨论，就不会是一种由上而下。我觉得那个那个精神是一个在日常生活当中的所谓的斗争吧，或者在日常生活当中的反抗。我觉得，呃，我没有办法在那个大的国际的政治上面提出什么样的意见，我也没有办法对香港的政治提出什么样的看法，因为我觉得那个已经不是一个，呃，民主派想要干嘛，或者是香港政府想要干嘛的事情。但是在日常生活里面，我倒觉得那些还还蛮重要，虽然它很琐碎，虽然它很细节。我我觉得是没有一个单一的
1: solution， 没有一个单一的答案，嗯、每每人都有不同的理、嗯、想可以做的东西，一个分工吧、嗯。我觉得香港人其中一个最大的优势，毕竟是他的国际联系，嗯、呃，好像有一个统计，嗯、香港是没几个人就有一个有所谓的国国际的联系。对，你在外国念书也好，嗯、有一些、呃、家人在在加拿大什么也好，反正这是一个很大的优势。怎么样利用这一种优势也、嗯，也不一定要把它放,、嗯、放在很政治化的方面。对，对呃，搞一个小的 startup 也好
3: 、嗯，
1: 搞一个小的团体也好，推广香港文化也好，拍一个电影也好、嗯，这一些也是我们的强项。对，呃，我觉得，呃，香港人从从来的优势都是用自己的强的地方去呃发展，不是用一个、嗯、呃 totally conventional 的 approach、嗯。嗯因为毕竟我们现在的现实也是很明显的，嗯哼，呃，比 Water 毕竟也是我们的粉丝，毕就是过去的我想到这也是很认同
4: ，嗯嗯,嗯
2: Michael 的看法呢
1: ？就是,是对，我很同意。我
4: 觉得说我自己在台湾那么多年生活哈、哦，诶，我就觉得说在遇到困难的时候，我就讲因为大部分时间其实都在在在台湾嘛哈、哦。那我觉得说那个碰到困难的时候，常常会想到说，哎。自己是香港人那个角色哦，嗯，那以前过去所学到的，反正你怎么样都拿不到我这样子，嗯、我总是想到有办法可以去面对、嗯、去解决。我觉得这个这个身份很多时候會,会给我自己一些鼓励，这样
2: 子、嗯嗯。对，所以你也觉得 be water 这件事情是很重要的。很好啊，很好、啊。<笑>我觉得是比瓦特，是对全球做了一个很大很重要的示范。是是是就是他不只是所谓的无大台这件事情，嗯、我觉得那个弹性化，或者是自动的分工，嗯、或者是呃，就是灵巧像蛇一样的那种、嗯嗯嗯嗯，也是毛主席的教导：对，你进我退，对，你拼我打、嗯，也是一种很好的就是思维了。其实，嗯嗯。所以，这个这个其实是一个我们在面对这种比较艰难问题的时候，我觉得。嗯呃，除了那个强烈的冲击，也许是一种方法，我相信很多人会愿意选择这种方法，但是他可能还有其他的方式，呃。对于台湾来说，当然台湾要不要去呃所谓的难民法要不要定，在台湾是有不同的意见跟看法。所以包括前一阵子呃，也有人在在脸书上面去揭露了，其实他也没有揭露太多的资讯啊，就是有谈到这个协助香港偷渡到台湾的这件事情。当然，我觉得这个对台湾的政府是一个很困难的选择，或者是他可能真的是可以做。呃，不能说，但是到底做了多少，还是人民还是可以去质疑他的。但是回到台湾的角色来讲，就是三本觉得台湾的政府也好，或是台湾的人也好，我们虽然看起来看到很多香港的这种状况是很焦虑的，说实在的，在大部分情况我们是死不上你的。就是，但是如果从你们的角度，我们可以做些什么呢
1: ？刚才你说有一些呃记者他的呃他的念书的的文字、嗯，我就觉得。刚才你说的很多，有些东西是从国际关系的角度是可以做不可以说， mm -hmm. 呃，毕竟有很多呃，怎么说，有很多潜规矩，是很难把它很公开透明的。Mm -hmm. 就是从香港政府的角度，当然你从北京的角度，呃，你要是公开的说，它有一个籍口， mm -hmm. 呃，可可以说啊、哦，是台湾现在你们做了什么什么什么什么， mm -hmm. 呃、我相信你们的总统他他会有很大的不满，嗯、mm、嗯 -hmm. ， mm -hmm. 可是你从呃中华民国的。法律的层面也是很难去处理香港人的身份的问题。对，对呃，所以我我明白里面的很复杂的地方。嗯。可是你你说，其实台湾政府除了在很正直的角度以外，其实我们现在很多其他的东西可以考虑的、嗯。比方说，香港人其实真的是挺有钱的，那、嗯啊、他们拿到这里，你你用他们的钱去炒房地产，还是利用他们的资源去发展一些他们？嗯嗯也需要的东西，比方说金融中心，我就觉得、呃、香港现在的角色，其中一个是所谓的白手套、嗯，在在中国、美国当中，它用一个、呃、有公信力的制度去把钱汇汇进去、汇出来。这、嗯嗯嗯呃、台湾有没有可能、呃呃、改变一下自己的、呃、金融的制度，比较容易去处理国际金融这一块？嗯呃、吸引更多的人才，嗯、提高台湾朋友的呃薪酬的待遇、嗯。像这一种，我就觉得似乎。w、嗯嗯呃、我,我觉得最不好的就是，呃、要是台湾朋友感觉香港人是、呃呃、永远在人里 t favor，、嗯呃、我们有什可以帮助？嗯、那长远来说不是一个 sustainable development，、嗯、我们应该要证明自己的价值，嗯、跟台湾朋友一起。建立我们
2: 共同的价值，而才是一个长远的办法。嗯，我觉得这个其实是很重要的，就是、呃、虽然我不是很认同今日香港，明日台湾，我觉得这个推论是有点简化，那里面有很多的细节要去讨论。但是刚刚谈到两边事实上是有非常多的相似之处，或是它有很很多是合则两利的，就是怎么样去做到一个更好，做到一个更更能够去对彼此是双赢，是一个很重要的事情。我最后一个问题想要请教 Simon 的地方就是，嗯、呃，这个。是比较挺私人的，那但是我相信你在很多地方都回答过这个问题了，就是呃，例如说从你你结婚的时候，呃，这个梁振英、林郑都在里头啊，都去参加你的婚礼嘛。然后呃，在过程里面其实你为什么没有来？啊，我
1: 没有来，我很想去、啊
3: 。
2: <笑><笑>对，如果你还有其其他机会，再来一次。好，好然后呃呃，还再来一次。对，可以，你们带着我就去哈。好<笑>然后就是说，很多人就觉得说，哎、欸，呃，有个报纸在讲你是支持大湾区的，但是其实也有人会觉得说，哎、欸，你现在在这种状况底下，跟过去可能会被认为跟这个呃香港政府或者跟香港这些比较权力的。比较好的状况是不太一样，你会敢直言？我觉得这个当然会有很多很多的因素，但是我其实要想要问的是，你会担心吗？就是这种直言，就为什么会直言，或是你担心这个直言吗？其实
1: 我想，人生不是非，就是不是思想子黑白，呃，分明的、嗯、每一个人。我我从前香港是这样子，就是我妈妈是，呃，我爸爸跟妈妈，我他们的逆场是非常不一样的。对。可是从前香港就是任何人走在一起，基本上都不会有很大的冲突。嗯、mm、嗯 -hmm, mm -hmm. 呃、所谓的共识政治， mm -hmm. 只是你在房间里面什么立场可以说清楚。Mm -hmm. 你出去还是朋友。Mm -hmm. 从前港英时代，我们成长的时代基本上这样子。嗯嗯。所以像我们小学有一些老师，他是非常爱国的。嗯、mm -hmm.。有一些从从今天的角度是非常非常本土的。嗯、mm -hmm.。所以当时我们就习惯了这种沟通的办法。嗯哼。当我结婚的时候还。理论上还有这样种的空间，嗯，当然可以做到。不同人出现的人也不多、嗯，可是理论上还有一种空间是可以这样子去谈，甚至这完全不一样、嗯，所以我觉得最,最不高兴的其中一个问题就是，从前香港是一个很和谐的地方，嗯、基本上大家也是有一种互相尊重的文化、嗯，可是政府现在带头把它变成一个很冲突的 confrontational approach。嗯呃，有一点像矛盾论，就是每天都在、嗯、呃制造一种你我矛盾。那我们就觉得这不是像一段很理想生活的环境，啊、这是一个的、嗯。还有就是，其实从一个国际关系的角度，你说香港，它呃所谓的自古以来，它都是一个很开放的港口。嗯。你说它跟台湾的关系、就是，今天我们说大湾区的关系也好，东南亚、日本，它从前都是很开放。嗯。问题就是你怎么样利用它的每一个地方它的关系去交往。嗯不是一个一面倒的问题，可是当你把所有东西都编成只有一个答案，那大家的反应当然不一样、嗯。所以我觉得一切问题都是什么时候开始？香港的方向只有一,一条路。嗯啊、h o m o g e n e o u s 而、啊啊、不是我们了解熟悉的香港，那、嗯啊、自然只有另外去建构我
2: 们的价值，只一个答案。嗯嗯我,我想，这是一个其实回回到我们刚刚前面谈到的，在过去香港是一种由下而上，不管是在文化上面，或在生命力上面，甚至香港的未来，它至少还有一定的民主的程序，市民可以很多的讨论。可是现在似乎已经定于一准了，这个定的方向未必是香港人同意的，或者是未必是对一个香港好的方向。所以这应该是你、嗯、对北京也也不建立有好处。没错，我真的觉得对北京不是一个好处。对。就是呃，把香港对他原本还可以是在跟国际上面一个很好的互动交流的窗口，其实就把它关了。我觉得对北京没有任何的好处。嗯，对。今天非常谢谢两位来接受我们的访问。我想这个大概我们今天这个谈的东西，其实没有谈得很政治，因为我觉得有很多东西不是在这种传统的政治上面框架谈，但是不代表我们谈的东西不政治，因为我们的日常生活都存在各式各样的政治。谢谢，谢谢两位来接受我们访问，谢谢，我们下次再会，拜拜。